0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Искусственные документы», созданный при поддержке House в Европе. Меня зовут Александр Сушинский. Я искусствовед и куратор И в этом подкасте говорю с разными людьми об актуальных проблемах искусства и художественном поле Украины в целом. Первый сезон мы говорим об альтернативном образовании. Второй выпуск мы делаем с историком философии, специалистом по Ницше, философом и преподавателем Тарасом Лютым. Он, среди прочего, имел опыт преподавания в Киевской академии медиаискусств КАМА, и нам будет интересно послушать об этом опыте работы с молодыми художниками и художницами. Но не только об этом. Поскольку беседа вышла за пределы незапланированного, И мы не применули удариться в размышления о критике Вагнера, Киркегора, а также провели ряд этимологических демистификаций, таких понятий, как «воля к могуществу» или «сверхчеловек», которые, как правило, из-за некорректного перевода и извращённо-упрощённого, как писал Беррида, прочтения, понимаются зачастую сверхнеправильно. Что ж, начнём. Меня заинтересовало то, что вы іміли опит преподавання а, не тільки профільно на філософському факультеті, а профільно філософам, а у, у вас був опит преподавання художникам в Камі. Це правда?
1: Ну, не тільки. Це лише окремий такий фрагмент э, мого викладання. У мене, по-перше, дуже багато публічних виступів і в різних форматах, в різних організаціях. А якщо говорити... Більш, про більш тривалі такі якісь курси на кшталт того, що ми робили в КАМА, то це культурний проєкт, наприклад. Тобто, крім університетського викладання, моє викладання також стосується різних платформ публічних, так би мовити. І КАМА – це лише один із варіантів, так би мовити. Так,
0: да, я розумію. Мені теж приходиться преподавать и какие-то частные курсы, и публичные, какие-то единичные лекции вести, и я понимаю, о чем вы говорите. Тут вот интересный момент пересечения философии и эстетики, ну и в современном его изводе, как, да, вот художники, которые которых учат, и они учатся современному, так называемому, да, вот, современному искусству, как практике, и, и это Насколько я понимаю, довольно новая практика, когда художникам еще дают теорию, и когда, когда им дают какую-то начитку философскую, ну, какие-то философские базовые тексты около культурного такого, так сказать, да, извода. Вот мне просто интересно, как у вас была построена структура преподавания, ну, в частности, вот такой специализированный курс, как был в Каме, и, и на что вы делали акцент, как вы выстраивали программу, структуру в плане имен текстов и как вы вообще с ними работали. это специфическая, так сказать, да, узкоспециализированная тема, э именно кама. И вот мне интересно для, для начала это понять. Можно пару слов.
1: Э, да, звичайно. Ну, перед усім треба сказати, що це не моя ініціатива була, мене запросила, я там, здається, це було, якщо я не помиляюсь, років зо три. Здається, тільки минулого року я не викладав там, а то попередні роки три, напевно, в мене був такий постійний курс. Це Оля Балашова мене спочатку запросила. І я вже не пам'ятаю, були якісь окремі курси, одиничні, можливо. Та? Це радше не курси, а, можливо, виступи такі. Але от три роки, якщо я не помиляюсь, знову ж таки, це був е, курс, який, він, здається, тривав десь лекції три, мені здається. Та, такий блок, е, по, дві лекції, по дві лекції три, три дні ми зустрічалися. якщо я не помиляюсь. От, і е, це була тема, яка е, звучала так, тобто це філософія постмодерну. І е, там якось будували свою програму е, куратори якогось загального більшого курсу. І е, мій блог, він якраз і стосувався філософії постмодерну. Там, я вже не знаю, я не заглиблювався в їхні деталі, напевно, їм потрібно було. Та? Тобто це не моя ініціатива була виступити з такою темою. А, е, власне, я був як запрошений викладач. От, і читав я двом групам а, слухачів. По-перше, це художники, а по-друге, це е, значить, ті люди, які здобувають фах менеджменту в мистецтві. Uh-huh. І е, якщо вже говорити про мої враження спочатку, то от, е, доволі е, вдячна аудиторія – це художники. Художники розуміють цей потребу цього теоретичного матеріалу, про який я говорив, і заразом виявляють зацікавленість до цього матеріалу. Натомість люди від менеджменту, мені здавалося, що їм передовсім потрібні будуть такі речі, їм хотілося якогось прикладного матеріалу. Що це означає? Це означає, що от ти приходиш, і, і слухаєш людину, яка спікера, да, і ти слухаєш, і е, цей спікер має тобі дати послідовність певних, е, скажімо, якихось е, постулатів, позицій, я не знаю, якихось ключів для того, які ти можеш пізніше застосувати десь, не знаю, написати аплікацію для того, щоб податися на якісь гранти для того, щоб, не знаю, щось зробити, тобто десь його практично застосувати. І тому з цією частиною аудиторії іноді в них виникало таке непорозум'я. Ми розглядаємо, не, не знаю, там, наприклад, я розглядаю, оскільки я ще раз наголошую на тому, що курс називався «Філософія постмодерна», Мені треба було зробити ну, певні історичні, культурні якісь такі експлікації, е, говорити про е, персоналі, говорити про тексти. Та? тобто Мені треба було спочатку збудувати рамку певну, передовсім історичну, та, як я вже сказав. Та? Потім говорити, що це за ситуація в культурі виникла, що в ній е, постало питання про те, що після модерну має йти щось таке, що в принципі раптом почали називати постмодерним, які соціокультурні реалії спричинилися до того, щоб виникла така ситуація, ну і, власне, хто речники і на які тексти, ну існовні ідеї, звичайно. Так? От, повторюю, що для художників це було вельми, заціка... вельми цікаво, вони були зацікавлені, вони ставили постійно запитання, але траплялося. ну, слава Богу, це поодиничне, але це теж, як на мене, потрібна була реакція. Тобто, деякі люди не розуміли, навіщо, чому це їм потрібно, як це потім е, застосувати. Ну, але це нормальна річ, е, коли йдеться про філософію, тому що Філософія, власне кажучи, є дещо абстрагованим знанням, да? знанням, яке не конче мусить бути використано в практичній площині. Тому ось таке. Да? Тобто можливо, є, якщо я не відповів на якісь ваші поєнти, які ви хотіли, щоб я висвітлив детальніше, я це зроблю. Да,
0: я можу трохи так уточнити і батій ще чуть далі. Вы знаете, как э, 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 м- 움직ие, мне интересно, прежде всего, э, момент такой. Э, ну, если как бы говорить об, об основе, так сказать, о каких-то э, структуре этого вопроса, или mm-hmm. даже не знаю, как основа этого вопроса, причины его, получилось так, что пост вот вся эта как бы да, вот история в связи с тем, что искусство пошло э, в, о, в концептуальном направлении. Вот по линии Кошута, по линии Дюшана Кошута, и потом э, да, закрепилось это, как бы мы у Питера Осборна вот сейчас, да, термином постконцептуальное искусство, что все искусство как бы концептуальное. Оно э, так или иначе э, стыкует. Э, художественное поле и вообще практику художника постдушановского типа такого, да, который работает с нарративами, работает с объектами, да, 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 вот родимейдовое такое сознание художника, как бы не, не ремесленника в старом смысле этого 19 века еще, а вот такого концеп, концептуально мыслящего художника, оно так или иначе ведет э, 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 вот эту стыковку искусства с э, философией или э, э, искусства с теорией. Можно какие-то там брать cultural studies, можно брать какие-то гендерные студии. Это не совсем философия, это какие-то более исследовательские такие уже моменты. И вот тут интересно, как ваша позиция, я почему-то про тексты, про какие-то имена спрашивал. А считаете ли вы вообще эту историю проблематичной, связку искусства с философией, когда художники начинают применять в своих проектах, условно говоря, да, какую-то вот нарративную часть, выстраивать какую-то, какую-то идею, Дискурсивную часть, когда ты заходишь в музей, на любую выставку, на любой биеннале. Сначала должен прочитать текст. И без этого текста, где накиданы по вершкам Делёзы, там, да, Фрейда, немножко Лакана, немножко там Ницше будет ещё, да, или там Леотара с Джудит Батлер. И как бы дальше ты смотришь уже какую-то инсталляцию. То есть без этой экспликации оно не работает, но в то же время проблема именно вот, в... которая мне заметна была всегда, и от... мы от неё никуда не идем, что. Um, не является ли это каким-то таким um, вот медвежьей услугой, условно говоря, да, вот теории искусству? Uh, потому что художники же не, не, не разбираются, условно говоря, они же не, не специалисты по, по Деллезу или там по Фрейду и, и, или по Батлер. но они тем более как, но они, как бы выхватывая из контекста uh, в свою экспликацию, в свой проект, какой-то да, вот, фрагмент, uh, не является ли это каким-то искажением, uh, вот, которое uh, есть на таком вот в большом объеме, которое самопроизводится на всех бьенналах, на всех выставках, локальных, масштабных и так далее. Не видите ли вы в эту проблему спайки философии с искусством на философии в таком скажем и редуцированном виде? Не, ну, как бы, есть ли эта проблематика, как, как вам кажется, по вашему опыту Восприятие искусства там все тоже?
1: Вот знаете, есть такая, здаётся мне, ренессансная изображение, да, яке... От я у книжці Віктора Стоякіти «Коротка історія тіні» побачив, де він е, апелює, е, згадує, е, значить, е, намагається зробити такий вислід е, виникнення мистецтва, і він наводить таку ілюстрацію, він каже, що е, звідки виникає мистецтво. Мистецтво, можна сказати, виникає відтоді, коли вперше була обведена на стіні. Контури, тіні, контури людини. І от це перший тип мистецького твору, так би мовити. Так? Обвести контури якогось тіла, так би мовити. І, власне, під це одразу, ж, ну, пізніше, в античності, з приводу цього, виникли перші теорії, зокрема, теорія мистецтва як Мінезису. В платонівському варіанті потім. Аристотель з цим сперечався. Mm-hmm. Тобто, у Платона це пояснюється як. Тобто, мистецтво – це є вже друга копія. Тобто це вже є копія копії. Тому що оригінал – це ідея. Ідея не дається нам чуттєво. Ідея дається тільки інтелектуально. Світ речей, в якому ми перебуваємо – це вже перша похідна. Так би мовити, це вже перша копія. А друга копія її робить уже мистецтво, тобто це вже мистець, заняття мистецтва, робити другу копію, тобто копію з речей. І для Платона мистецтво, відповідно, така є секундарна функція мистецтва, та наслідувальне, воно нічого оригінального в цьому немає. От. Ну, натомість, ну далі вже в суперечку цю вдаватися не буду, якщо не буде, якщо пізніше не виникне такої потреби. І от ця модель, як на мене, наслідувальна модель того, що мистецтво фактично робить своєрідну копію реальності. Вона змальовує те, що дається нам в наших органах відчуття. Звідси і, скажімо, мистецтво, Позиціонується в царині естетики, бо естетікос це є чуттєве сприйняття. Так? Тобто, і мистецтво відповідно відображає те, що дається нам у відчутті, і оця теорія тривала за не, ну будемо казати, там до. Пізньомодерних часів, умовно кажучи, там до дев'ятнадцятого століття, вісім до 18 століття, тоді, коли починають з'являтися перші, скажімо, там дегеротипи фотографічні знімки реальності, та і цей тип відображення реальності він кинув виклик самому мистецтві. З'ясувалося, що можна технічно відображати реальність, потім з'являється, після фото з'являється, кіно, відео і так далі. Тобто ці, За допомогою цих інструментів реальність вхоплюється більш прецизійно. Ця точність з нею людина може навіть і, і не здатна позмагатися. Що тоді робити? І тоді виникає ціла, така, цілий вибух, ціле переосмислення того, а чим, власне, тепер має займатися мистецтво? Чи справді мистецтво має відображати реальність? Так? Чи мистецтво – це, грубо кажучи, творчість Аля ля Шишкін, так, там, «Утро в, в Сосновом бару», коли ми просто дублюємо реальність, і майстерно, в кольорах, так би мовити, та, е, показуємо цю картину, яка може розгорнутися перед пересічним глядачем. Та? І от е, в мистецтві постало запитання, та, а тоді як, яке завдання мистецтва? Просто відображати реальність, просто вхоплювати її, але є ось технічні засоби, які це роблять краще і точніше. Та? І це означає, що мистецтво, можливо, мусить переосмислити свою наративність. Так? Тобто воно може не просто описувати реальність, яка довкола нас розгортається. Можливо, мистецтво має наштовхувати людину на те, щоб осмислювати цю реальність. І осмислювати цю реальність, можливо, через певні символічні, складніші знаково символічні структури, через натяки своєрідні, через інсталяції, через перформанси, через інші форми, які збуджують реципієнта почати осмислювати цю реальність. Не просто копіювати її, а осмислювати. І це означає, що оцей момент е, знаковості, або сказати б момент е, значення, а? тобто значення, він суттєвим, е, суттєвим чином переосмислюється. І е, відтак виникають оці всі теорії, про які ви кажете, да? тобто, коли замість того, щоб. Малювати, тобто, оці традиційні засоби для візуального мистецтва, як полотно, пензель, олійні фарби, вони відходять на другий план. І хто тоді такий художник? Хто тоді такий митець? Митець, який може випробовувати, значить, оцю долю мистецтва абсолютно іншими засобами. І тут, як ви слушно щойно, щойно, щойно зазначили, тато тобто, Дюшан експериментує з раднімейдоб'єктами, та тобто він в, в, бере повсякденну річ, та, вже виготовлену річ, вириває її з традиційного контексту, та, наприклад, пісуар, і ставить його в художній простір. Приходить пересічна людина і бачить унітаз чи, перепрошую, пісуар, бачить в галерарі, які думки мають бути з людини? Що Це, ну, це так, я зазвичай повинен бачити пісуар в туалеті. Чому я його бачу в залі? Яка моя реакція має бути на цей пісуар? Така, як в туалеті, я здійснюю. Чому це власне тут? Так? І це певна провокація, тобто мистецтво починає займатися працями. Інтелектуальними провокаціями. Тобто, мистецтво починає апелювати до тих самих речей, якими послуговується філософія. Тобто, створенням теорії, створенням значення. А? Яке значення того, який натяк я щойно кинув, кинув глядачу, як я спровокував цього глядача. І виникає, тобто, і це не тільки через, правильно, говоримо, не тільки через ready мейд об'єкти, але і через перформанс, через хепенінг, тобто, через, зрештою, написання тексту. Тобто, художник уже навіть той, хто просто може написати текст. Просто може, як зараз в мистецькому арсеналі, та? ми заходимо і бачимо роботу Сагайдаковського, на стіні написано «культура». Тобто він написав за допомогою, е, семантики, мовної семантики, е, намагається доносити своє повідомлення не через образ, а через графічне повідомлення мовних знаків. Е, і це триває якийсь час. Це триває фактично ось до ХХ століття і до, 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 до тепер, фактично. Але, як на мене, тут цікаву функцію починає відігравати отакий теоретик культури, як Ганс Ульрих Гумбрехт з його роботою «Передукування да, присутностей». Да? Ну, ну, вона вийшла в українському перекладі щойно, а в, в оригіналі, да, тобто да. це вже стара книжка фактично, вже кілька десятків років має. І яка ідея Гумбрехта? Гумберг говорить, що ми дійшли до того моменту, коли ми створили своєрідне засильне значення. Це ситуація, яку описуєте ви. Так? Тепер для того, щоб прийти в галерею, прийти в музейний простір і побачити, так? ми бачимо, коли нас оточують якісь об'єкти, невідомо про що це, з якого моменту починати мислити. Які референції, куди вони відсилають. Так? І тоді з'являється допоміжна фігура для художника як куратор. Куратор, який у вигляді, знову ж таки, дескрипції, намагається підштовхнути рецепієнта до того, з якого моменту йому почати мислити. Звідки, власне, витоки, він пояснює. Тобто є вже готовий об'єкт, артефакт мистецький. Але цей артефакт ще потрібно пояснити, бо інакше він нічого не говорить. Це фактично ми перебуваємо в культурі значення. Натомість Гумбрехт каже, культура значення занадто ідеологічна буває. Про це ще Зонтак, правильно ми кажемо, про це ще Зонтак говорила, проти інтерпретації. Тобто, до чого закликає повернутися Гумбрехт? Він закликає повернутися до власне, культури присутності. А що це означає? Це означає, що не треба поспішати, хапатися за смисли, за значення. Так? Тому що в цьому сенсі ці значення можуть бути накидувані нам, ідеологічно спровоковані кимось. І не ми є безпосередніми суб'єктами, які здатні рефлектувати з приводу, наприклад, творів мистецтва. Тому ми приходимо, сідаємо, наприклад, так, сідаємо, і цей мистецький об'єкт, він в певний спосіб впливає на нас, він діє на нас. Він діє на наші гори, ми по шкірі, шкірою відчуваємо, як цей, о, цей об'єкт діє на нас. Ми відчуваємо присутність, ми ось тут, як колись під час шаманічної дії, наприклад, та присутній також долучається разом із шаманом, долучається до потайбічного божества. Тобто цей момент сакральності є. І ця сакральність, вона не потребує вже значення, певної теорії, теорії, яку хтось придумав, і змушує нас застосовувати кожного разу чи я теорією, там, чи лаканівською послуговую, чи я послуговуюсь там, не знаю, певними теоріями не знаю, там, чи Джеймісона, чи Дельоза і Гватарі, та, намагаюся їх застосувати якось до сприйняття мистецького об'єкту. Тобто я один на один, сам на сам з цим об'єктом, і цей об'єкт спричиняє в мені певні, ну, можливо, на рівні навіть тілесного якогось збурення, так? якісь хвилі, якісь відчуття. І ці відчуття, власне кажучи, і дозволяють мені переживати. Не просто створювати значення, не просто створювати певні смисли, а, власне кажучи, бути присутнім. Так? Тобто, і оцей безпосередній контакт, Тобто я можу мистецтво тоді, що ми навчилися брати альбоми з репродукціями, під цими репродукціями є описи, що це картина Босха, вона створена тоді, то на ній намальовано те і все. А коли я в музеї, коли там тільки підписано, що це, як це називається, роки, і ця картина безпосередньо на мене впливає, а? Тобто, є ж відомий анекдот, пам'ятаєте, як... Раневская с радянською делегацией відвідує Лувр и они подходят до Монелізи, и какой радянський генерал говорит, так она меня, она меня больно, не производит никакого впечатления. А Раневская говорит, так она те сама выбирает на кого впливати, на кого да, не да, впливать. Да. Тобто теперь уже тобто, безпосередньо цей контакт і готовність, людська готовність е, включатися в цю ситуацію взаємодії між мною і мистецьким об'єктом, так, от вона тепер е, важлива. Я не хочу сказати, що е, культура значення помирає, вона все одно залишається домінантною, Але в якості альтернативи можна пригадати ще і культуру Да, это интересно.
0: интересно то, что вы на Гумбрехта вывели. У меня, когда я какое-то время занимался Бадью, у меня в какой-то момент сгенерировалось какое-то такое небольшое свое определение, если можно так назвать искусство. Потому что когда долго об этом думаешь, долго преподаешь весь 20 век, включая и видео, и перформансы, театр, и заходишь в поэзию немного, заходишь в визуальное искусство, то очень сложно подобрать какую-то дефиницию всему этому, еще имея в виду какие-то прошедшие эпохи. И вот у меня такая, на фоне Бадю, у меня такая, такое определение родилось, что как бы да, вот искусство это чувственное производство истины или чувственное, или чувственное, производство истин, может быть, множественное число, но я думаю, Платон с нами не согласился бы, да, там, с Сократом, что истина только одна, может быть, скорее. Истия. И вот главное, это как бы чувственное, потому что если ты берешься за теорию, и все-таки немножко, да, как бы художник, работающий с теорией, то тут немножко чувственность уходит как бы уже на второй план. И вот эм, производство тоже очень важное слово, потому что то, что вы описывали, это часть чувственное производство какого-то, даже если не истины, то какого-то опыта. Вот и присутствие в каком-то перформансе или в партиципаторной практике или в театре. Это производство опыта нового, который ты нигде не получишь просто, нигде не прочитаешь и с экрана не увидишь. Да? И вот в этом смысле это то, что может трансформировать тебя. И в этом как бы ценность его. И мне кажется, что тут очень важный момент, действительно, все больше и больше, как бы, вот, мне кажется, уже наелись или объелись даже вот немножко да, в 90-х и в 70-х, 90-х и нулевых вот этим, так да, сказать, искусством, да, эстетикой значений, как вы это назвали. А я это называю вслед за Данто, как такой философией в картинках, да, как бы, что искусство иллюстрирует философские какие-то постулаты вы, вырванные из контекста. И мне кажется, как раз сейчас приходит эм, откат как раз вот в эту, может быть, несколько консервативную позицию что очень левакам может не нравиться, да, и мы входим в какую-то опять новую спектакулярность, опять в какую-то зрелищность, вот, эту, как бы, да, вот этот новый опыт, да, и, и мне кажется, что искусство неизбежно все равно придет опять к этой чувственности, как бы леваки не хотели удерживать позицию, что мы не должны нравиться, искусство должно говорить о травмах, оно должно быть неудобоваримым, Оно должно быть неспектакулярным, иначе оно может повеситься над диваном сразу же и быть апрепрированной буржуазией, там, или правящим классом, или там, акционером этой, этого музея. Да, то есть, как бы, вот то, с чем искусство боролось весь 20 век. Вот. Но мне кажется, что вот в этом смысле засилие ливацкой теории породило и вот эту вот неспектакулярную теоретичность излишнюю для искусства, которая она сейчас как балласт постепенно начинает сбрасывать в пользу вот этого партисыпаторного, спектакулярного и переживающего новый опыт. В этом смысле, как бы тут я могу поддержать вас, так сказать, и Ну, как бы вот согласиться с этим моментом. Ну и и, как бы в Пандан Гумрих тут тоже. Вот. Ну, и вот у меня еще просто, как бы, да, выходя на, на, на другую тему, я не, не могу вас не э, спросить о ницше, конечно. Я... Мне когда-то когда попала ваша знаменитая биография о ницше. До сих пор она у меня стоит на полке, я ее так перелистываю и не успел ее еще полностью охватить. Но мне это хочу найти какое-то спокойное время, чтобы это, э, так сказать, да, на одном дыхании залпом погрузиться в это. И у меня, в связи с не могу не спросить вас, есть э, такой момент, один э, вопрос к вам. Эм, конечно же, вы помните знаменитую вот, вот, вот эту фразу из, э, из рождения трагедии», э, да, то есть фразу про, э, про то, что мир оправдан только в эстетическом смысле, да, э, если я правильно помню. цитату. Да. Э, примерно так, да, по тексту идет. Вот. И дальше он начинает э, вот, сопоставлять Аполлонизское с Денисийское начало, э, вот, эту трагедию, а что откуда вышло, э, перенасыщенная вот эта веселость, а что было до, до Аполлонизского, если оно в пессимизм ушло к э, Денисийству, а что было до как бы, Аполлонизского. И он как бы вот вертится вокруг этих двух э, таких э, дихотомий этой всей. И, 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 и тут еще тоже будет важно в этом кластере ницше вспомнить э, вагнера его собственно да вот этот э, тандем с вагнером и, и вот это противостояние вот и вот в этом кластере про Вагнера э, и ницше я хотел бы про, про Ницше в целом я хотел бы вас э, исходя из э, э, этой оправданности мира через эстетику и, и выходя на Вагнера э, мне очень интересно как вы э, так сказать, понимаете интерпретируете их раскол э, И очень важный этот вопрос. Ну, мы все знаем, как Ницше, будучи молодым, еще 24 года было, да, когда он только преподавал, он же там 10 лет, по-моему, преподавал да, в Базеле. И как он...
1: 23, так. Да, да. 10 да. да,
0: как они познакомились с Вагнером, и как он Тристана разыгрывал там, да, в 4 руки, как они это все... Как он был этим восхищен на первых парах, так сказать, да? И когда он начал выстраивать свои, я думаю, что Ницше не написал бы большую часть своих текстов, если бы у него не было диалога с Вагнером, да, если бы он с ним познакомился. Это был бы какой-то совершенно другой ницше, мы бы, ну, конечно, никогда мы не узнаем об этом Но тем не менее, диалог с Вагнером породил большую часть его серьезных текстов, как бы, да, можно сказать, даже 70% корпуса его текстов. А как бы вот в этом диалоге с Вагнером. И вот мне интересно, что потом он пишет Казус Вагнер, потом он как бы идет по такой трансверсальность с Вагнером. И интересно, что. Мне показалось очень забавным и интересным, что Ниджи, выстраивая твою как бы, теорию сверхчеловека, отказался от Вагнера, может быть, вы сейчас тоже это проверите, именно в силу того, что Вагнер откатился как бы, назад, то есть как бы, он опять использует в этих своих небелунках, он использует опять куда-то старую мифологию, боги похожи на людей, опять те же самые свары, опять те же самые какие-то, да, вот эти богочеловеческие э, какие-то такие конструкты, а Ницше как бы настроен на вот эту сверхчеловеческую какую-то новую мифологию, которую нужно создавать только, может быть, да. И вот, а Вагнер как бы опять за какую-то старую архаику, и главное, что музыка его как бы, не, не, Ницше начинает не устраивать, что это музыка такая услаждающая, это музыка развлекающая, то есть вот то, что мы говорим сейчас про спектакулярность и э, усложнение. И вот он главным образом э, пред, вот эту претензию высказывает ему, отказывается от него, Что Вагнер как бы не пошел так дальше да, заявленного, Что музыка его для развлечения, как бы, да, музыка его, как бы, хоть и изменена в языке, в принципе, отличается там от Хоббина и так далее. Мы все это понимаем. Тем не менее, она, 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 она еще не шон. Это музыка, да, то есть, как бы, и вот в этом смысле отказ пошел. У меня вот вопрос к вам: вы так это видите? И что вообще как бы хотел Ницше, в принципе, как он видел вот эту эстетику? Естетику uh, майбутнього, можливо, а естетику, як би далі, нову міфологію Серчалева. Як він взагалі. Є якісь його на, эту, на эту тему розміщення? І чому вошов би цей клинч з Вагнером? Ісходячи з цього?
1: Ну, історію таз. Тоді, якщо цей стосунок між цими двома митцями, можна навіть так сказати, то треба починати. Напевно, з 1848 року, коли відбувається по всій Європі так звана «Весна народів». Та, тобто, і е, Вагнер якраз перебуває в цей час в Дрездені. І е, в Дрездені починаються такі, власне кажучи, революційні повстання. Важливу роль тоді відіграє… Такий є російський є шляхтич, Бакунін. як Бакунін, який ходить між барикадами, курить сигару в цьому, в такому капелюсі, величезному. Не, бої, не боїться куль, які свистять тут пост. Та, такий він герой, і, можливо, він навіть надихнув Вагнера на, зикв, на образ Зигвида. Тобто mm-hmm. от, майже, це майже така надлюдина. А, такий от е-, революціонер, який потім схилявся все в бік е-, такої е-, анархічної ідеології. Е-, і от е-, Вагнер після цього, ясно, стає персоною нон-грата за участю в цих е-, заходах. Та він стає персоною нон-грата... І він тікає. Він тікає в Швейцарію, в нейтральну Швейцарія завжди була нейтральна. Та він тікає туди, знаходить принагідно собі ще одного мецената, який підтримує е, різного роду митців. Це король Баварський Людвік, який, власне кажучи, фінансує, який винаймає в Трипшині під. Е, E, значить, під Люцерном. E, винаймає таку прекрасну віллу, кількаповерхову, в якій e, Вагнер вже e, своєю другою дружиною, яка e, донькою Ференцеліста, Козима, Козимою, да. яка була дружиною e, його диригента, власне кажучи, та, і от вона руйнує оці католицькі уявлення про те, що шлюб розривати не можна. Та? Тобто вона переходить для цього в протестантизм, для того, щоб пізніше е, взяти шлюби з Вагнером, який е, потім уже, так би мовити, адаптує і попередні, з попереднього шлюбу дітей, і народжених позашлюбними від нього ж такі дітей. Та? Вагнер, який е, власне кажучи, вже поволі відходить від цього революційного запалу, він більше не революційний митець. Він відкриває для себе філософію Артура Шопенгауера, де ключову роль відіграє поняття воля. Воля як нестримне якесь прагнення, яке невідомо звідки береться, невідомо куди тягне, так би мовити. І загалом доктрина Шопенгауера, вона песимістична. Тобто людина підкоряється цій волі, а якщо людина не самовладна істота, якщо людина не може раціонально збагнути ту реальність, яка її оточує, то людина нещаслива, ну, так принаймні говорить Шопенгауер. І Вагнер перебуває під потужним впливом цієї філософії. А стається так, що Ніче, який після свого курсу навчання в Бонні переїжджає ближче вже до свого дому в Ляйпциг, в університет, він винаймає Таке помешкання на другому поверсі, на першому букіністичний магазин для Ніча, який надзвичайно любить літературу. І не додому, він завжди заходить в букіністичний магазин. І от він якось заходить, бачить нове, нові надходження та, якоїсь, е, якихось букіністичних старих видань якихось. Він бере якусь двотомну працю, відкриває і щось йому каже в ухо, "Візьми цю книжку додому". От він бере цю книжку додому і протягом кількох місяців він тільки те й робить, що читає цю книжку. Це теж книжка Шопенгауера. Mm-hmm. І пізніше, коли через власне там знайомих, через свого професора Річаля дружина, якої була подружкою сестри, з відної сестри Вагнера. Вони такі зустрічаються. Нідше в цей час, спочатку він дуже консервативний, Нідше в своїх у подобаннях музичних, а треба сказати, що Ніцше хотів робити навіть кар'єру композиторську, так? тобто він да, да, да. бачив його, його, можна да. в YouTube зайти і подивитись його доробок музичний, хоча його критикував і той самий Вагнер, його страшенно просто знищував, його, особливо з точки зору композиції і так далі. Але Ніцше був прекрасним віритуозним виконавцем. І от вони сходяться, і сходяться вони на двох пунктах. По-перше, через любов до музики, бо Ніцше говорить, говорить так, він говорить, що «Оне музик вере не лебен айн іретум», тобто без музики життя було б помилкою. Так? Тобто він, чому він не відкриває Шопенгаура для себе, бо Шопенгаур каже про музику як невербальний, тобто мистецький спосіб філософування. Це ще одне відкриття і зближення мистецтва і, е, власне, філософії. І з цього приводу вони, знаходю, вони порозумілися. Так? Музика і Шопенгауер. Так? І це молода людина, і це вже людина, яка годиться цій молодій людині в, бать, в батьки, так би мовити. Так? А ніч рано втрачає батька, він ще й потребує такого наставництва, батьківства такого потребує. Так? Тобто, і всі ці моменти сходяться, і вони фактично наближаються. А Ніт, що Вагнер бачить в Ніччя неабиякий талант філологічний, бо Ніччин на той час фактично показує неабияку майстерність в філології, його розвідки з давньогрецьких текстів, зокрема там, про Демокрита, про Діагенна Лаерція і так далі. І, так далі. Тобто, і Вагнер говорить про те, що так, от ми обоє ще любимо античність. Античність, з якої, власне кажучи, виходить європейська культура. Ніччя в народженні трагедії показує, як вмирає ця культура та? і хто її вбиває. А її вбиває Сократ, вважає Ніччя. Сократ своїм інтелектуалізмом, своєю, якщо кидати лінк до нашої попередньої фрагменти нашої розмови, вбиває культура значення. Тобто а, мистецтво, тому мистецтво має бути не діонісійним, не винятково діонісійним, а воно має бути сплавом аполонійності і діонісійності. Бо а, аполонійність – це е, значить, така сумливість, споглядання, домірність. Так? Тобто це не сократизм, це не інтелектуалізм. Тут треба розрізняти ці речі, так? але мистецтво неможливе без оцього екстатизму, екстатичності цієї діонісійної, так? діонісійних вакханалій цих та оргіазму, коли довкола діоніса збираються вакханки, вони оперізуються зміями замість ременів, вони вдягають на себе шкури, Оленів, так звані небриди, вони впиваються вином, так? тобто вони займаються сексом, і вони все це роблять на славу свого Бога Діоніса, якого вони розривають на шматочки, так? для того, щоб він знов потім відродився. І оце, цей такий м- м- своєрідний, такий, можливо, титанічний прояв, До якого, який лежить в основі грецької культури. Е, ніше з Вагнером, які розмовляють, ніше просто запереселяється в Трипшен. В нього своя кімната. Таму навіть маленький е, син Вагнера найменший народжується тоді в ту, в ту ніч, коли ніч там ночує Віка, е, е, у Тріпчені. Та тобто, і він е, нічого опікується дітьми. Вони разом бігають там, замерзає озеро. Це вони бігають на ковзанах, катаються, та нічше привозить подарунки на різдво. І єдине, напевно, він любив два дні в році. Це свій день народження, бо в цей день народився також Фрідріх Вільгельм, король прусський, і, і Різдво. Попри те, що він з антихристиянськими такими налаштуваннями, але Різдво для нього ще, старий, родинний, ще старе родинне свято. І е, оце триває доти, е, ну, Ніча ще до того ж починає знайомитися з літературою. Сталося так, що Ніча е, в, в, ще з школь, шкільних років він вивчає е, класичну літературу, тобто давню греку і латину. І дуже погано вивчає природничі науки, і, зокрема математику ледь не завалив він на випускному іспорті, своєму в своєму форта в своїй школі-інтернаті. І Нідше бракує весь час природничо-наукового знання. Він читає дуже багато такої літератури і відкриває для себе, з'являється такий його один студент, який вже захищає дисертацію з філософії, з природничих позицій, з позицій природничих наук, він атакує метафізику. І, крім того, це ще це був Пауль Ре, крім того, він ще був єврейського походження, і все це досить впливає негативно на Вагнера якийсь страшенний антисеміт до того ж. Так? І Вагнер бачить, що нічий йде кудись з-під його впливу, кудись тікає. Ось вони придумали те, як просувати Вагнерове мистецтво, а Вагнер тепер хоче, він хоче бути таким рятівником культури Німеччини. Бо Вагнер вважає, що от ну, по перше, відомий от я вже торкнувся цієї антисемітської теми. Та Вагнер. Знеславився тим, що написав, був анонімну статтю про те, що от е, німецьку музичну сцену захопили євреї, немає куди чесному німцеві податися, та що це таке, що це за ганебний стан, та, тобто, всі ці Мендельсони і так далі. Та, тобто, е, абсолютно такий біологічний расистський текст, абсолютно дивний. І Нічі в цей час якраз відбувається в нього такий перелам такий. Так? Тобто він, ясно, що він живе в оточенні такого побутового антисемітизму. І в нього відбувається злам. Він, власне кажучи, стає, як він потім пізніше казав, антиантисемітом. Так? Тобто він навпаки пов'язує з європейським єврейством. Він вважає, що за, євре... за європейським єврейством майбутнє Європи – Нове бачення Європи. Ну і останнім цвяхом, напевно, було те, що Вагнер дарує Ніч, здається, це була партитура Парсефаля, знову ці якісь дивні конотації католицькі, і там написано, підписано Фрідріху Ніч від е, е, Рихарда Вагнера, від церковного радника. Що, каже Ніч, якого церковного радника? І це після того, як ми з тобою розмовляли, ти тепер називаєш себе церковним радником. Це, що, що, куди, ти що? Значить, ти хотів рятувати мистецтво і ти знову повер... Бо для ніччя яка головна проблема? Головна проблема в тому, що всі сфери культури, філософія, мистецтво, література, музика, там, всі вони охоплені Ідеологією е, релігії, християнської релігії. Так? Мораль так само. Так? Тобто він каже, пошкрябай будь-якого німецького філософа, і ти побачиш там священника, ти побачиш клірика. Всюди, куди не поткнись, всюди оцей клерикалізм. Е, культура заражена цим клерикалізмом. Так? Але хіба культура зводиться тільки до християнства? Навпаки, християнство заповідає нам відвертатися від життя. Замість цього, бо ми прийшли жити в цьому світі, в діонісійному світі. А воно закликає нам не зважати на цей світ і думати про якийсь потайбічний світ. Це, а, от таку свиню підкладає Вагнер, який тепер каже, що він церковний радник. Тобто ти що, в своєму, в своєму мистецтві збираєшся знову повертатися до Оцих церковних постулатів. І ясно, що в нічі якраз в цей момент розриву пише пане Гірик Та відома ця четверта значить, невчасне міркування, яке називається «Рихард Вагнер в Байроті». Mm-hmm. Бо цей фестиваль якраз щойно стає на ноги, так? будується Людвік, король Людвік фінансує це все, так? не вистачає цих коштів, вони оголошують таку цілу краудфандингову таку програму, збирають всі, всієї Німеччини ці кошти для того, щоб зробити незалежний фестиваль, таку мистецьку програму цілу. І Вагнер раптом відходить від тих позицій, про які вони нібито говорять весь час. І він здає назад. І для ніч, ніч, На думці в нього зовсім одне, а доводиться йому писати панегірик. І це перший панегірик, він вже й останній. Потім з'являється, як ви, Олександр, правильно кажете, ще дві праці. Це Нідше контравагнер Вагнер і казус Вагнер, в яких, власне кажучи, там уже і від Вагнера каменя на камені не залишається. Але Нідше – це той мислитель, який все життя так і не міг позбутися впливу Вагнера. Оцей вплив великого митця, хоча Нідше вже з ним не може погодитися, але він проривається всюди. Оцей образ штукаряв, так казав Заратустра, за ним стоїть Вагнер. За ним стоїть Вагнер, але штукар, тобто ошуканець, який своїм мистецтвом хоче ошукати, повертається він правильно до цієї спектакулярності, про яку ми кажемо, тобто до великого балагану. Тобто хотілося йому писати ці музичні драми замість опер, музичні драми, бо тільки через драму, або тільки через оцю присутність в драмі можна відчути справжню силу мистецтва, так? бо світ справді, як пише Ніше в народженні трагедії, може бути виправданий як естетичний феномен. І, власне, отут якраз от такі кардинальні моменти розходження, так? моменти розходження, ну, яких насправді багато. Так? Це релігія, це антисемітизм. І це доля, фактично, мистецтва і в цілому доля культури. Тому Ніч вибудовує абсолютно іншу концепцію культури, не тільки німецької культури, а взагалі європейської, бо він називає себе, власне кажучи, великим європейцем.
0: Да, дуже цікаво. Действительно, этот ключевой конфликт и ключевое расхождение этой пары, действительно такой дающий, ну как бы который дал очень много, и XX веку, в том числе тоже, это, кажется, как бы углубляться надо уже. А самого Ницше, и правильное его и неправильное понимание я, вообще хотел вот, про это понимание тоже еще, ну, поскольку вы, вот, вы занимаетесь не, не, не один вот, Ницше, да, уже, наверное, там минимум лет десять а да, может даже и больше. И, э, о, второй такой человек, который связан с Ницше э, в плане м- м- похожести отчасти мышления и вырывающейся из вот, этой академической среды, э, э, это, конечно, Киркегор. Да? Вот. И вот Киркегор и Ницше э, оба очень сильно пеклись за неправильное их понимание, их текстов. Интересно, что э, мне кто-то рассказывал, э, э, Что если Киркегора посчитать количество оговорок его, то чуть ли не процентов 60-70 текста Киркегора, это будет одни оговорки, чтобы его правильно поняли только. Все равно его как бы неправильно искаженные поняли и восприняли, как там религиозного философа и так далее, и не вычитали там более главные вещи, там, да, скажем, там про акт высказывания и содержания, но дело не в этом. И вот с низ – это та самая проблема. Как бы он не предупреждал и в Заратустри, и в многих других вещах, как бы он не оговаривался, не запечатывал, чтобы его правильно поняли, да? то есть как бы попасть в те руки, которые надо, все равно это неизбежно и все равно это не получилось. <и>, и там Хайдегер по-своему пишет большую кухтомную работу по Ницше, как-то это расшифровывает, распутывает, но и, надо как бы так почти на завершение, я хотел бы просто про вот это правильное и неправильное понимание, искажение, м- потому что на то, на чем я закончил, потому что мы знаем, как, как через сестру малограмотную попадают тексты Ницше, как воля к власти там компилировалась, и как это попало все в окопы, так сказать, Дании, немцев, и как потом... Наследие Ницше переосмыслялось и искажалось, и его предупреждения, как и не услышали, да, так сказать, не были услышаны, естественно, были искажены, и вот вся это папа сверхчеловека и так далее, и так далее. А, мне интересно, м- м- э- насколько вот вы, часто вы… Э- э- как бы, действительно, это, это, это так, Вот Ницше понимают кардинальным образом неправильно, и не могли бы вы просто хотя бы на одном каком-то примере показать вот это э, искажающее восприятие его, там, взять какое-то одно понятие, там, вечное возвращение да? или там, сверхчеловек. И хотя бы вот в двух словах э, так сказать, показать вот демикологизацию ниши или, там, нитши, или там, демистификацию какого-то одного из понятий. Потому что это вот типичное то, с чем мы начинали в разговоре про философию и художников, когда они вот берут из контекста, вырывают, что-то там прочитали у Батая, Ага, значит, Батай — это такой эргеистический, новый дионисийский философ, там, да, так сказать, коллеги социологии, там, заоргии, какие-то же это приношения. Но Батай вообще не про это, да, как бы, да, если читать его более углубленно. И вот про Ницше, хоть можно на каком-то по- одном-двух примерах какую-то вот такую демистификацию, реку, да, или, так сказать, деконструкцию сделать его? Было бы очень интересно, mm-hmm. поскольку вы занимаетесь этим...
1: Ну, давайте я й візьму ці запропоновані вам дві, два концепти: та, і е, надлюдина, і вічне повернення. Та. Е, е, ну, по-перше, тут так, я не зовсім. Я, скажу так, трохи переформулюю і ваше питання, і, відповідно, свою відповідь. Так? Тобто, Ніч, я б не сказав, що він переймається тим, щоб його правильно зрозуміли. Навпаки, він каже, я хочу, щоб мене розуміли неправильно. Але чому він так каже? Тому що, як на мене, Ніч – це майстер провокації, інтелектуальної провокації, те, що ми казали з приводу мистецтва. Ніч нас провокує. Коли він в Заратустрі каже, що того, хто падає, треба підштовхнути, це ж не означає, що я буквально маю стати за рогом будинку і всі, хто будуть йти, я маю перечіпати їх, чи штовхати, чи бити палками, чи бейсбольними бітами. Тобто не про це йдеться. Коли Ніче каже, що всіх жебраків треба, власне, він каже, що ніколи не знаєш, як вчинити з жебраком, дати йому якісь гроші чи не давати, бо в кожному разі, як би ти не вчинив, ти будеш шкодувати, чи дав, чи не дав, так? Тому жебраків треба взагалі позбутися. Що він каже, що треба всіх звести, в одну яму скинути і розстріляти їх, чи в концтабер звести? І от неправильне розуміння Нічі, якраз нацисти й демонструють неправильне розуміння Нічі. Для них надлюдина це і є, і його сестра Елізабет Ферстер Нічі, яка пише Гітлеру, пише, що якби мій брат був живий, він би схвалював би всі ваші мілітаристські ідеї. А сама наймає, так би мовити, то Рудольфа Штайнера, то ще якихось редакторів наймає для того, щоб вони їй пояснили філософію її брата, бо вона не петрає геть нічого в цій філософії. І, власне, Ніч в нього не завидна в цьому сенсі роль, тому що він воліє провокувати. А навіщо йому провокувати? Тому що він не хоче дати живих рецептів. Він не хоче сказати, роби ось так, ось так, ти сам думай, як ти маєш робити. Тобто і не я за тебе це маю робити. І надлюдина – це не образ, який дається, от наслідуй, ось, ось вам картинка надлюдини, наслідуй його, будь ласка. А нацисти, так, вони малюють цю, коли е, пише ніч про е, блонде бестії, там, про е, біляву бестію. Він же ж не пише про такого арійця з автоматом. Та. Тобто, що таке білява Бестія? Це Лев, образ Лева, образ природної сили, і Лев є одним із перетворенням, одним із образів в системі переродження людського духа. Пам'ятаєте, там yeah, на да, початку верблюда Лев і дитина, так? але Лев це не остаточно. Тобто, верблю це той, хто має на себе навантажити тягар, але тебе можуть навантажити так, що ти будеш роботу за іншого виконувати. Тобто ти ще маєш, повинен мати силу, для цього потрібна білява бестія. Тобто силу сказати ні, тут я вирішу, тут я встановлюю цінності. Але, тобто я не приймаю накидувані цінності. Але лев ще не може творити цінності. Тобто для цього йому потрібно стати невинною дитиною. І от, от ці моменти, які якраз і надзвичайно важливі в тому, що Ніцше подає такі образи, які можуть бути, чи найчастіше сприймаються буквально, які сприймаються прямо, які сприймаються без рефлексії. А Ніцше виставляє над людину як певний образ, якого ти, до якого ти прагнеш, але ніколи не досягаєш реалізувати, бо заратустра – це не над людина. Заратустра – це пророк, який, власне кажучи, говорить про надлюдину. Оце один хибний, тобто надлюдина – це не образ такого супермена-вікінга, та, який має нести, пащитися силою такою та, і нести таку розруху всім довкола, та, підпорядковувати собі всіх довкола. Та, тобто без того, що ти не почнеш підпорядковуватися, самому собі, ти не, не маєш права просто виявляти ніяких порухів сили. Тобто са, підкорення починається з самого себе. Ти до себе висуваєш певні вимоги і підкоряєшся цим вимогам. Другий концепт – це концепт вічного повернення. Тобто теж іноді говорять про те, що вічне повернення – це як у відомому голівудівському фільмі День бабака, пам'ятаєте, що значить, головний герой проживає один і той самий день весь час. Він як білка в колосі обертається навколо одного і того самого. Проживає весь час один і той самий день. Це не вічне повернення. І, бо повертатися має що? Ми маємо обирати в нашому житті те, що укріплює, зміцнює це життя. І це має повертатися. Бо направду повертається справді і навіть лихі і трагічні моменти. Так от, для того, щоб поверталося тільки те, що підтримує життя, ми маємо, власне кажучи, це казати життя. Ми кажемо, Ніча каже, кажи життю так, тобто сприймай усе життя, що в ньому не сталося. Не треба вибірково ставитися до життя, що це я приймаю, це я не приймаю. Кажи всьому так, але старайся підтримувати чи обирати те, Віддавати перевагу тому, що підтримує, а не ослаблює життя, і оце є момент вічно. Тому для Ніче там, от, Гайдегер, наприклад, інтерпретуючи, це ж там можна декілька, якщо німецькою, говорити, то це там є Евіге від відеомст, Евіге відеомен і Едиге відоке, тобто є. Вічне, вічне повернення, вічний поворот, і е, значить, е, вічне повернення, поворот і е, повторення, так? от, е, тобто, яку із цих формул брати, та. Тобто, ясно, що Ніче говорить, він і сам е, винен в тому, так, от в цьому в цих е, різних. Е, Місінтерпретаціях, та тобто він винен в тому, що він і сам не розробив до кінця, вони залишаються в нього на рівні певних символів: то у вигляді персня, то у вигляді кола, то у вигляді змії, то змія, яка, пам'ятаєте, там Заратустрін робить коло довкола значить, голови орла, так би мовити. Так? Тобто в нього багато натяків а дуже мало таких точних інтерпретацій. Ми, радше, маємо справу з багатьма різними інтерпретаціями. І в цьому сенсі, ну, винен, невинен, я не знаю, людина, яка каже, що я хочу, щоб мене неправильно розуміли, то тут, можливо, і закидів до нього не потрібно висувати якихось зайвих. Між іншим, те саме можна говорити щодо Кіркігора, тому що Кіркігор дуже багато своїх праць підписував псевдонімом. Тобто він не підписував своїм власним ім'ям. І, і К'єркегор також міг так, досить гідко робити випади проти своїх, ну, не знаю, стили, проти тих, з ким він полемізував. І от в цьому, хоча, напевно, К'єркегорові, як на, на мою думку, більше залежало на тому, щоби был точно зрозумелый. Да? Кстати, кстати, Гора...
0: кстати, их очень сильно сближает, эм, поскольку мы знаем, что у Григора есть работа, которая называется «Повторение», да, такая прозаительская mm-hmm. работа его. Кстати, очень-очень интересно она написана, да, когда он просто хочет испытать эту былую, молодому, так сказать, у- у- чувственное удовольствие насладиться а, там, сидением в баре, выпиванием разговоры. Поэтому он приезжает в тот отель, где он раньше был в Берлине, он повторяет тут как бы 20 тысяч лет назад, тут путь и ту прекрасную чувственную жизнь в этом Берлине, возвращается, хочет испытать то же самое, и у него ничего не получается. Как-то что-то не так в отеле, что-то не так там, что бы не совпадает то его о, уже эфемерно воображаемое воспоминание, удовольствие этого времени. И он такой, такой интерес кидает, я помню, он когда он заходит в кафе, в Берлинском, там, где он сиживал раньше, сколько-то лет назад. Вот там-то все осталось, все те же самые разговоры пустые о морали и так далее, которые были 20 лет назад, те же самые. Здесь Это как бы такое саркастическое, такой нитшанский, такой даже немного есть момент, как у Нитши про вечное возвращение морали и разговоров про мораль. Почему-то она никуда не девается, да, эта мораль, почему-то она всех до сих пор вот так держит. И Киркегорин интересно как раз вот именно тем, что человек хочет повторять, Потому что каждый раз эм, он хочет как бы повторять неудачу, и это, конечно, психоаналитический уже момент, такой как бы, разрез, ты хочешь повторять неудачу и хочешь каждый раз заново повторять, чтобы не было неудачи, но все равно будет неудача, Это такая, конечно, самоубийственная садомазохистская какая-то операция, повторение, пережить еще раз, еще раз, еще раз, но не получается. Да, и вот этот момент, мне кажется, очень сближает Ницше с, с Киркигором, с этим повторение у него, и у Кирки и, и, и возвращения у Ницше. У Ницше более как бы глобальный там, такой немножко момент с этим. Но как-то они близки все равно даже и по духу мысли, и, и, и по даже некоторым концептам в этом плане.
1: Та да, ну в цілому можна їх зарахувати до якщо говорити такими трендами, вже філософськими, якщо можна такою офіціозом казенщиною такою говорити, то це так загальна філософія життя, та тобто це такий mm-hmm. панегірик життю своєрідний, та життя, яке о, е, от здавалося б, це протилежні позиції, та тому що ніч, ну хоча як протилежні, та тобто. Ну, Ніче е, виходить із протестантської родини по обом лініям, по батьковій і по материні, протестантські священники. Але Ніче декларує свою антихристиянську позицію. У тобто, Арківгора трохи не так. Арківгор здобуває теологічну освіту, тобто він теолог за фахом, в за університетською освітою. Але це той е, мислитель, який... Відмовляється бути теологом таким там, чи священником, наприклад. А? А, але, попри все, говорить про те, що я філософ, який ем, в основі мислення якого лежить поняття Бога. Без Бога я не, навіть Регіні Ольсен він відмовляє та, в любові, фактично, він розриває заручини. І тому, що він заручений з Богом, та, а, не, а не з жінкою, зі мною. Та. Теж дивна річ, яку та молода дівчина не могла зрозуміти, чому, чому він так вчиняє. І, зараз, і, а, і заразом, що відбувається, Кирківгор був щас говорить про те, що я, мовляв, не приймаю певні християнські постулати. Я, наприклад, не можу прийняти першородний гріх. Бо першородний гріх тоді все... Тоді нема чого звинувачувати людину, якщо вона народилася в першородному гріху. Якщо вона не може цю ситуацію виправити, чому її звинувачувати? Чому тоді вона винна? От. Ну, і багато таких моментів, які, власне, парадоксальні. От, і той, і той і мислитель, вони парадоксальні. Тому що Кіркігор каже про те, що, власне, каже, що... Віра, да, віра, про яку я кажу, це є парадокс, бо інакше от він описує, пам'ятаєте, він описує Авраама е, і е, каже про те, що от Бог сказав тобі принести в жертву свого сина, а ти не починаєш замити, ти не починаєш раціоналізувати. Чи справді це Бог до мене звернувся? Та? Можливо, це в мене галюцинації такі, та? можливо, розумом повередився, та? можливо, ще щось зі мною сталося. Ні, це, ти вже в ситуації віри. Бог сказав, ти виконуєш. Та? Так само і Ніч говорить про парадоксальні ситуації. Та? Тобто ми маємо приймати, довіряти йому, що він каже, що щось не так з жебраками, чи про те, що того, хто оступився, треба підштовхнути. Чи ми маємо це справді сприймати за чисту монету? Чи це певні провокації, певні парадокси? І мислення перебігає в обох цих мислителів від парадокса до парадокса. І в цій парадоксальності наше завдання не просто сліпо наслідувати, записувати, конспектувати цих мислителів. Вони залишають нам величезний простір самим щось сказати. Наступне слово за нами. Да, это интересно, что
0: если так завершать, может быть, да, этот разговор, мы так ушли в, такие, в такой же, как бы, даже выйдя из, из ручьев, как-то ушли в море и даже в океан, мне кажется, сейчас мы выйдем, если мы так будем еще углубляться дальше. Я про искусство хочу закольцевать как-то, наверное, да, чтобы эту, эту тему, которую мы начинали, действительно как бы интересно, что у, у, у Ниджи... Очень интересно, искусство встраивается вот в эту, как бы, волю к могуществу, да, там воля, как бы, то есть, одна из черт вот этой воли, но интересно, что я помню, где-то, если не ошибаюсь, у Агамбена, вот в этой его небольшой книжечке «Человек без содержания» про искусство, да, где он пишет очень интересные вещи, и он там начинает с греков и заканчивает нитши, тоже интересно, вставляет свой текст, и там у него, я даже нашел этот фрагмент, где Агамбен как раз вот Ницше берёт э, в перспективе искусства. И он как раз пишет, в перспективе... Да, сейчас, секундочку. А, значит, э, Ницше решительно изымает искусство из любого эстетического измерения и переосмысляет его внутри круга вечного возвращения и воли к могуществу. В этом круге искусство предстаёт его мысли как фундаментальная черта воли к могуществу, в которой отразделяются сущность человека и сущность вселенского становления. Такое расположение человека в его метафизической судьбе Ницше называет искусством. То есть искусство — это имя, данное им сущность на черте воли к могуществу, воля, которая опознает саму себя в любой точке Вселенной и воспринимает любое событие как нечто фундаментально себе присущее. Ну, то есть в вот этот момент того, что искусство как бы, да, играет вот этот, э, э, драйвер э, становления человека вот в этом как бы, да, мире, Uh, вроде бы, как бы такая банальная мысль. Uh, но в то же время принять эту как бы, uh, вселенную, так сказать, да, ее постоянное вечное возвращение, это же не добрая вселенная, это же как бы, не для человека мир, условно, как бы, да, создан Богом там, или еще каким-то добрым uh, демиургом. И вот принимать этот мир вот в этом вечном становлении неопределенности, подвешенности, без анкерности христианства, без анкерности какого-то там, зороастризма там, или еще чего-то, Вот это, мне кажется, такой мощный пафосклер человека в этом ниже заложен и роль искусства в этом. Оно будет повторяться, оно будет всегда вот, как бы, да, в таком ужасном, каком-то таком космическом хаосе пребывать. То есть, как бы, да, человек в этом варится, и в то же время искусство от, от, от выигрывания как бы, да, играет вот эту драйверную функцию становления человека в этом мире. Ну, как бы, да, насколько я правильно могу интерпретировать Агамбана в этом смысле
1: тут цікавий момент, тому що це німецьке, ніч, нічанське «Der wille macht», і його тривалий час перекладають як «воля до влади». Mm-hmm. Мені свого часу це от теж впало в око, і я весь час думаю, тому що влада все ж таки має міцні конотації до політичної влади. Uh-huh. Uh, і от в цьому перекладі uh, доволі цікаво, не взагалі для російських перекладів, воля uh-huh. к, могу- к могуществу, тому що м- німецьке Macht, ще Гана uh, Арендт показала про те, що Macht, в принципі, етимологічно пов'язано не з machen, тобто робити, а з mögen, так? тобто з можливістю. І е, тому мені свого часу сподобалося, як у поляків переклали це, воля моци, тобто воля могутності, власне uh-huh. кажучи. Та? І тому е, правильніше, напевно, все ж таки, бо е, це ж не павер, е, е, англійською то перекладають will to power, павер, uh-huh. але махт е, е, ближче до англійського майт, тобто сила. А, тобто, могутність. Mm-hmm. І, е, тут могутність, е, але чому, власне кажучи, оцей такий переклад е, краще обирати? Тому що він досить показово грає тоді, коли ми починаємо говорити про е, волю до могутності як мистецтво. Між іншим, і Гайдегер послуговується такою інтерпретацією. Я думаю, що Агамбен, напевно, це запозичує з двотомної праці е Гайдеґера проник та, та це а вона своєю чергою базується на курсі лекцій, які в 30-ті читав Гайдеґер для своїх студентів. І ось там якраз ось цей момент та воля до могутності як мистецтво. В чому воно полягає? В тому, що волю до могутності ти е, е, передовсім маєш розуміти не в політичному ключі, що я проявляю свою владу і е, мені всі мають коритися довкола. Тобто це такий банальний прояв, елементарний прояв влади, як ми його бачимо в Реальполітік, наприклад. Те, про що Мак'явелі, наприклад, описує. Натомість воля до могутності – це означає, що розпізнати волю, чому Нічен не погоджується із Шопенгала. Тому що воля має вести тебе не до песимізму, а вона має тебе, крізь трагізм, вести до могутності. Піднімати тебе, утверджувати життя. Не применшувати, не казати, ну а що поробиш? Та, ну, я складаю руки і посипаю голову попелом. Тобто ні, це нігілізм, проти якого виступає весь час нічим. Тому воля до могутності – це мистецтво творення самого себе. Мистецтво, яке скероване передовсім на себе. Ти сам є статуя самого себе. І ти ліпиш цю статую, як ще Платин не любив казати. Это то, то что то то потом поздний
0: Пуко, сен- сен- к чему тоже да, придет, когда говорит вот эта поэта эпимелии, греческому <тан-> а, а Вот это, это забота, да. забота о себе, и, и выстраивать да. эти отношения, в том числе даже, даже там, любовные отношения, там, может быть, надо как относиться к, там, как, как отец к сыну, к своему любовнику, меняться ролями, там, ну, как бы он там входит уже в разные там, дебри. Ну, то есть, да, это выстраивание себя, или это как бы индивидуация себя, или выстраивание какой то своей индивидуальной стратегии. Да это, вот... и в uh-huh. да, это очень интересно, что вот как раз, вот это один из таких очень важных мифов про Ницше, когда вот эту волю власти мы как раз хорошо, что этот, да, этот кусочек именно к могуществу перевели здесь так в этом, в этом книге, и это вывело как раз на демистификацию Нич, отчасти еще из-за переводов, как бы требуется этот интерпретационный такой деконструктивистский жест. Да. Ну и вот просто напоследок на, на э, интересно, э, ну вот э, я для э, э, профессиональной философии не занимаюсь, да, я просто как бы э, специально, э, я, я понимаю, что ну, там, в 20 веке и, и в искусстве, в принципе, никак не обойтись без, без, эти, без этой подкладки, да, без, там, без, без всего, так, начиная там от Хайдгера и эктенсиолистов, э, а до них, естественно, Маркс, Ницше и Фрейд. Э, Уходящие туда на, на по Это все как бы надо понимать, надо в этом ориентироваться. Иначе ты просто пойдешь в идеологию, станешь идеологическим художником, который не понимает, что как бы, слепо, что как бы, не происходит. Как бы вроде теория это дело расчищает, если не отвечает на вопрос, то, по крайней мере, проясняет, как бы, да, на, на что направлена, может быть, философия одна из ее функций. Прояснение, да, как бы наблюдение, прояснение вот, и деконструкция постоянно, как бы, да, чего-то, демекологизация, как будто бы, да, редакция постоянно показывает. И вот интересно просто, что я не представляю себе, насколько сложно сегодня работать, так сказать, ну, быть вообще как бы теоретиком и быть философом, и быть сегодня тем более художником, который должен это все уметь, знать, понимать. И, да, потому что по поверхности вот так вот просто прочитать в пласти, там, да, это, ну, это один из примеров, это страшное искажение и такой дисторшн, который приведет просто к искажающим выводам и опорам. Как вообще в этой... Вот, вот, что вы могли бы посоветовать, так сказать, да, я, я, я просто как радиоведущий сейчас говорю, меня мысли, как... что вы могли бы посоветовать вот таким вот как бы художникам, так сказать, да? с чего мы начали? А, как читать и применять вообще философские тексты, если применять и читать вообще в своей практике? А,
1: ну це цікаво, тому що, та, тому що якщо повернутися е, до оціє, цього розподілу е, Гумбрехтівського, та, про те, що ми перебуваємо здебільшого в культурі значення, е, та, і він закликає нас в ряди годи, та, він не закликає, він не каже, що все, ми наїлися культури значень, ми маємо тепер перейти до е, культури присутності. Та, обидві важливі. Тобто не треба робити перекіс в якусь одну сторону, так би мовити. Так? Тому ми завжди розуміємо, що от і мене, між іншим, теж нерідко запитують на різних таких заходах, заходах, публічних виступах, кажуть: ну от, а можна десь все звести до якоїсь однієї книжки, так? можна звести до все до якоїсь однієї теорії. І, як на мене, коли є таке запитання, то це означає, що ну, попередні слова не досягли мети. Тобто, все ж таки, в людини залишається прагнення до ідеології, до звуження. І, і тому, коли ми кажемо про те, чи має художник використовувати та, чиюсь інтерпретацію, Ну, в, в, за великим рахунком треба створити свою інтерпретацію. Так? Не без того, що ми послуговуємося різним. Ми не можемо вже нехтувати е, особливо тими інтерпретаціями, які вже прозвучали і доволі потужно. Так? Тобто ми, ми сьогодні згадували дуже багато інтерпретацій і, і згадували дуже багато імен, за якими стоять потужні інтерпретації. Звичайно, за нами завдання максимум – це створити свою інтерпретацію, створити свою систему, і ми ясно, що ми розуміємо, що ця система не має замінити якісь системи, це має бути одна із тих систем, які дозволяють нам самостійно розуміти цей світ, створити смисли цього світу. Так, і крім нас ми розуміємо, що так само, як жити за нас, ніхто не може, так само, як померти за нас, ніхто не може, так само мислити за нас, ніхто не може, так само творити за нас, ніхто не може. Так? І в цьому сенсі ми маємо, ну, якщо не підважувати ті інтерпретації, ті концепції, якими ми послуговуємося, то ми маємо принаймні дбати мати за обов'язок так, створення своїх власних смислів, створення своїх власних інтерпретацій. Е, натомість художник, от часто, коли я потрапляю в цю це середовище мистецьке, і коли говорять про художників, то говорять про те, що ну, от вони якось є в них якась художник, це той, хто має ось таку, якусь таку дивну, геніальну здатність. От він щось створив, так, от, але і сам пояснити не може, що, що він створив, так? і в цьому все, і це з яку, якоїсь мірою добре. Чому добре? Тому що зараз йдеться не тільки про візуальне мистецтво, так? не про тільки про там, картину, відео, інсталяцію чи ще що-небудь таке. Так? Тобто це й, йдеться і про текст, наприклад. також. Коли ми маємо справу з цими речами, тобто одна справа, що ми. Хотіли, який задум у нас вийшов, з'явився. Потім, як ми цей задум втілили, Потім, як, ми, як цей задум відчитали, і, по третє, як цей задум потім ретранслювали. От дуже виникає такий ланцюжок дуже величезний. Так? І між цими моментами, от мій задум, потім реалізація потім відчитання іншим, і потім трансля... ретрансляція далі кудись. Так? Тобто тут можуть народжуватися такі зв'язки, що, як казав Гамлет, не снилися і нам Гораціо ніколи в страшних снах, так би мовити. Так? Тобто все оце, на цих відрізках можуть виникати різні інтерпретації. І е, погано це чи добре? Це не, не погано, не добре. Так, так завжди відбувається. Так? Ми завжди рухаємося в такому герменевтичному колові. Ми рухаємося від е, якихось елементів до загального і від загального знову до елементів. Але від цього смисли тільки прирощуються. Так от наше завдання, якщо ми перебуваємо в культурі значення, так? то щоб ці смисли не зменшувалися, а тільки збільшувалися. Да, это было. Ну и ну, вот таким я бачу задания художника в широком смысле этого слова, не только тем, кто занимается визуальными практиками.
0: Это напомнило мне, как вы, когда вы говорили эм, проживать, а не только там, да, так сказать, что-то проприировать извне там, прочитанное. Это напомнило мне моего любимого Хлебникова, его это разделение людей на изобретателей и приобретателей. Там, или дворяне и творяне, но ну, вот это, мне кажется, должен быть этот баланс. Сейчас художник, конечно же, не может быть, как там в 19 м или 17, м в эпоху Возрождения, быть абсолютно наивным таким ремесленником, который вот только там в краске испачканный весь. Конечно же, не, нет, не про ремесленничество дело, но в то же время как бы э, пытаться все это осилить, прочитать и э, как бы, да, уйти в теорию, не каждому под силу тоже, да, и мне кажется, просто тут на помоцке, просто на интуиции нужно вести свою практику, вот примером этому служит художник английский Фрэнсис Да, у Фрэнса Бэка абсолютно интуитивная идет, э, вот такая, так сказать, да, индивидуация и подача творческих, какой-то такой процесс, а потом приходит Делиос, который пишет о нем книгу э, и встраивает его в свою какую-то там систему Да, своих терминологий, про которые Бекона ни сном, ни духом даже просто не знает. Но, тем не менее, он попал вот, на интуитивном как бы, уровне своей живописи и как бы, стал заметен э, э, Делезу. Да? Мне кажется, вот такой э, как бы, интуитивным таким интуитивным вот становлением гораздо продуктивнее идти, чем идти вот через э, вот эту сложную теорию, да, сказать, уплывание во все это. Ну, Конечно, однозначного рецепта нет, и баланс все равно должен быть, возвращаясь к тому, что не может быть сейчас художник наивным быть. Вот эти, прошли времена, когда человек не, не понимает, какой политической так сказать, да, он реалии он находится, какие, какие социально-политические расклады вокруг него, какое реальное положение вещей. В этом смысле теорию нужно знать, и нужно читать, и нужно разбираться, и нужно понимать это все. Да? Но э, э, кого-то это отфеет, опять же, да, там становление, так сказать, все это расставит на, на, на свои места. Вот, и талантливые, и гениальные и все равно как бы люди вынырнут. да, то есть... Кстати, дух, дух, дух вот этого э, самопознания э, гегельянский тут тоже как-то через Ницше где-то стыкуется вот с этим становлением, да, вот этим вечным э, или не вечным, да, как бы сказать, у Гегеля, он там на Гегеле заканчивался, как мы знаем, но вот момент этот присутствует, Гегеля с Ницше даже стыковка. Вот, так что, ну, я думаю, будем завершать на этом... Большое вам спасибо, что вы
1: согласились.